0: Hubo una época en que esta chaqueta me quedaba perfecta y yo no sé qué pasó, pero... Mi nombre es... mentiras, ahí estoy pues molestando, pero... A, a mí me da mucha vergüenza cuando a mí me aplauden. Por una sencilla razón, porque yo no... No, 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 no eso no es para mí. ¡Qué vergüenza! qué vergüenza con ustedes pero eso no es para mí porque yo no sé hacer flores yo no sé sanar enfermedades yo no sé crear atardeceres yo no sé sembrar esperanza yo no sé pasar la mano y quitar la lepra yo no sé hacer nada de eso pero sucede que nosotros... Es increíble cómo nos desaforamos... A aplaudir a una... A un artista... Que está cobrando millones de dólares para ir y... Ah, ah, ¡Ay! La gente se enloquece... Y camina para atrás... Yo no sé hacer eso... Y yo no merezco aplausos... Pero hay uno que nos dio la vida, que sabe hacer flores, atardeceres, que nos da esperanza, que cuando todo está perdido alguien llega y nos trae una ayuda, una palabra o algo de comer. Y yo creo que ese sí se merece un aplauso. Bravo. Ese sí se lo merece. Hace muchos años, mi querida familia, un médico en un hospital de París, el hospital de Salpêtrière, un doctor llamado, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Semmelweis, empezó a notar con una preocupación enorme que las mujeres que acababan de dar a luz les estaba dando unas fiebres muy horribles, muy frecuentes, se llama fiebre puerperal, y muchas morían de la infección. Nacían los niños y las señoras se morían, pero seguido. Él notó también que las que eran atendidas por comadronas sobrevivían más. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que estas señoras atendidas por médicos se están muriendo y las que están atendidas por comadronas, por parteras, les va mejor. Y un día se le ocurrió pensar cuando se dio cuenta que algunos de sus compañeros que atendían partos venían derecho de la morgue de enseñar, dictar clase, disecar cadáveres y en esa época se creía que el mugre no tenía microbios que el, el mugre volaba que las bacterias volaban pero que el mugre que uno tenía en las manos no valía la pena y él empezó a pensar qué le pasa a estos señores que no se dan cuenta que llegan con las manos sucias de tocar cadáveres y atienden un parto y dejan a una mujer al borde de la muerte entonces expuso su caso y fue maltratado fue excluido del colegio médico porque traía ideas raras y extrañas que no tenían ningún sentido. Hmm. ¿Qué era lo que él estaba pidiendo? Él estaba pidiendo literalmente esto. Les voy a contar. A propósito, cuando yo estaba chiquito, a mí me parecía como que... Me parecía charro, fastidioso e incómodo una persona toda hora hablando de Dios y amén y aleluya y gloria a Dios esto, gloria a Dios lo otro. Y, y una persona toda hora con una Biblia bajo el brazo me parecía ridícula. Ahora mantengo la Biblia entre el bolsillo, entre este celular. Y es mi libro de cabecera. ...y en este libro de cabecera... ...dice... ...escuchen esto... ...que no es escrito por un médico... ...pero dice... ...despójense ustedes de toda impureza... ...de debajo de las uñas tal vez... ...que abunda tanto... ...y acepten con humildad el mensaje... Que les estoy entregando. Que ha sido sembrado. Pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Para salvar señoras que van a dar a luz. En fin. No, eso no lo dijo Semmelweis. Eso está en Santiago 1.21. Y uno dice. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, lo primero. Es que hay una palabra en griego. Que es higieia higieia con h era en la antigua Grecia en esa mitología en, las, en los cuentos pues de cómo ellos concebían el mundo era la diosa de la salud de ahí viene la palabra higiene porque la higiene preserva la salud y cuando uno dice Fulano de tal fue a un restaurante, yo no sé qué se comió, si unos mariscos o un pollo malo dañado. y Estuvo tres días con daño de estómago y casi que se muere de fiebre y de todo. Levanten la mano a los que alguna vez por comer algo malo se les aflojó la cola. Levanten la mano por favor. Muchas gracias. O sea que es un mal más bien conocido, ¿no? Eso sucedió porque había impurezas en lo que comiste. Una impureza muy común se da en la baba. Cuando uno deja un pescado mucho tiempo afuera o pollo crudo, que se vuelve baboso, ahí crece una bacteria que se llama salmonela. Y le puede dar a uno una salmonelosis. Y puede llegar a ser mortal. Puede llegar a ser mortal. O sea que entendemos la higiene como algo del cuerpo. Tarde o temprano se confirmó que Semmelweis tenía la razón, que era necesario lavarse las manos. De hecho, hoy día, cuando alguien va a entrar a hacer un procedimiento invasivo, algo que tenga que romper la piel, en fin, y entrar en el organismo, necesita hacer un lavado quirúrgico en cinco pasos. Un buen lavado de un médico, de una enfermera, de una instrumentadora, de todos los que van a estar con ropa estéril, se demora cinco minutos. Si alguien se juega las manos, se está poniendo en riesgo la vida de un paciente. Cinco minutos. Es un lavado con un jabón yodado. Luego con un cepillito hay que agarrar todas las uñas y limpiarlas. Y finalmente otros dos minutos de lavado que van hasta el codo. Hasta el codo. Y eso... Yo le ruego a Dios que cualquiera que vaya a tocar un familiar de nosotros... Para hacerle una curación... Se lave bien las manos. Porque si no... Nos mata el paciente de una infección. Pero infortunadamente... No todos... Los microbios, el mugre y la salmonelosis existen en el mundo físico, de tus manos. Un detallito chiquitico que es importante que entendamos. Cuando uno va a mercar alguna cosa, agarra una canastica o entra empujando un carrito, ¿verdad? Amor, venga pues. Ay, este sí se enreda en todo, qué pereza. Es uno echa, pa, pa, pa. Y agarraste y seguiste con el carrito y de repente, ahí Y sigues. Tú no sabes, pero ese carrito recibió el estornudo de alguien que venía con una gripe infecciosa hace hora y media. Estornudó y salieron cantidades, cantidades de gotitas microscópicas llenas de microbios que quedaron sobre la barra del carro. Y tú llegas, yo llego y nos estregamos los ojos, ay es que tengo una rasquiña y ya, ya, porque por la mucosa, por todo lo este tejidito rosadito se entra el microbio. Además de la parte espiritual, cuando llegues de la calle, lávate muy bien las manos, porque tú traes... El mugre de la calle y se lo regalas a la familia. Y lo traemos en las manos generalmente. Pero hablemos de otra parte del cuerpo que se llama el corazón. Pero vámonos al corazón espiritual. Corazón espiritual. Hablemos de los ojos del alma. Tú ves... Alguien compró un lotecito en cualquier parte. Vamos a imaginar que alguien se compró un lote de no sé... Vamos a suponer que puedo comprar un, un lotecito de 100 metros cuadrados, de 10 por 10. Eso está lleno de malezas. ¿Lo están pagando con qué sacrificio? Y llegan el domingo la mujer, el marido, los niños y caminan por la maleza. Ay, mi amor, aquí nos va a quedar. Vea pues no, 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 no es cierto mi amor que aquí va a quedar muy linda la cocina y el otro dice no esperes y verá que aquí le vamos a hacer a la niña la habitación, mi amor y un patiecito de ropas a este lado y alguien que va por la calle se queda mirando y dice ¿qué es lo que están haciendo esos bobos allá en ese malecero es que los que están en el malecero, en el lote están mirando ese sitio con los ojos del alma lo están mirando con los ojos de la ilusión ¿Ves? Como cuando uno mira a alguien que uno ama, uno no ve la realidad, uno ve lo que quiere ver y por eso uno se enloquece literalmente cuando se enamora. Y como diría el dicho, el amor es ciego, pero el matrimonio devuelve la vista. Eso es mía. Si después de tú casarte, pasar la luna de miel, sigues amando a la persona, bingo, ahí te ganaste la lotería. Esa parte es muy bella. Sigamos con los ojos del alma. Si yo sigo mirando a mi esposa, Beatriz Elena Caro, mi oportunidad en la vida hace 11 años, tres hijos, ¿qué? Y aparece Beatriz. Uh. Cuando yo pienso, que yo pienso en Beatriz, que es una mujer hermosa, de mi edad, que nos conocemos desde niños, porque es mi prima segunda, porque desde los tres años decíamos que éramos novios, y siempre me encanta contar esto, y ella debe estar viendo. Ay, a propósito, muchas gracias a los que nos están viendo desde otras partes del mundo por internet, por Facebook. Hey, este es por ustedes, parcia. Eh, cuando yo cumplí ocho años Todavía éramos novios No hubo hijos de esa época obviamente eh, Se me cayó un diente Y un día llegué a hacerle visita A mi novia prima Y se me queda mirando y me dice Usted está muy feo Yo tal vez no quiero más de novio y yo me fui con mi portillo a contarle a mi mamá que Beatriz me había votado. Ella me dijo, tranquila que algún día a ella se le cae alguno también. No se preocupe, esto, esto es para todo el mundo. Pasaron los años, entonces yo con esa ofensa la castigué 45 años. Dije, no nena, N -n -n. perdiste el año conmigo. Mientras tanto ella tuvo una hija, yo tuve tres hijos y hace 11 años decidí perdonarla. No, mentiras. Hace once años nos volvimos a encontrar y éramos dos solterones con hijos. Y el Señor nos unió. Cuando yo pienso en ti, llevo once años de casado y de haberme devuelto la vista. Y la sigo viendo como la mujer más hermosa que hay en este planeta. Y lo siento real y profundamente en mi corazón. Y hay una cita bíblica para ello. Dice en el cantar de los cantares, como un lirio entre espinas, así es mi amada entre todas las mujeres. Piensa en ello. ¿Y cómo logro eso? Hmm. Volvamos y entremos aquí, que es que es, es, vale la pena mirar las cosas. Despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, etcétera, etcétera, etcétera. Si siento que de alguna manera puedo mantener el amor que tengo por mi mujer, mis hijos que ahora son cuatro porque heredé una, es por higiene mental. ¿Higiene mental? ¿Qué es higiene? Yo crecí en un hogar muy lindo, común y corriente. Un hogar sencillo. Con mucho amor. Yo fui el menor de siete. Pero obviamente en mi casa había pequeños rencores. Ay, como esa boba pues lo que hace es que se casó no volvió aquí. Pero es tu hermana. Ay, sí, pero... Para ella, hoy día, el mundo es el marido. Y tiempo después, la otra era la que decía eso. Ya la vida es el marido, nosotros no significamos, y ya y nosotros no significábamos nada, y, y todo el mundo, y, en, y se da uno cuenta que es que en las casas, a ver, pregunta, porque no quiero sentirme el de la peor mamá. Levanten la mano los que hayan visto en sus hogares peleas por niñerías, tonterías y cositas que no valen la pena. Levanten la mano. ¡Ay, bueno, eso me descansa mucho! ¿Saben por qué? Porque esa es la naturaleza. Esos son los microbios emocionales. Microbios emocionales de me dijo, no me dijo. Pasó por encima y primero saludó a fulano de tal. Y yo que lo he querido tanto. ¿No se te ha ocurrido pensar que esa persona a lo mejor no te vio? Pero ¿cómo no va a haber visto si pasó los ojos? ¿Cuántas veces ha pasado uno los ojos y no ve...? Porque tiene tantas cosas en la cabeza y en el corazón que uno no ve. Entonces la primera es, limpiemos impurezas. En mi casa quedamos de siete, quedamos cuatro. Tres hermanitas y yo. Y yo soy el menor. O sea que mi hermanita mayor tiene 82. Aló, esto lo estamos hablando. Yo soy el niño con 64 años. Wow. Y las amo profundamente, y son mis amigas, cada una de ellas, y sus hijos, y sus nietos. ¿Y cómo logramos llegar al amor? Limpiando impurezas, sacando tanta basura, bo botando lejos pequeños rencores, críticas, envidias. Que lo uno de tal, pero como Fulano de tal se volvió, ¿cómo que se volvió? Siempre en una familia habrá una persona que es la que menos gana plata O que está varada, o es el que más bebe licor O el que está metido en droga Yo fui uno de ellos Vergüenza para mí Y está también el que le fue bien y se ganó unos centavitos Pero como desde que gana plata ya no lo voltea uno a ver Quitemos esas impurezas familia A mí... A mí me duele pensar que cuando uno está en una edad un poquito más avanzada como en la que estoy yo, 64 añitos, tiernos y hermosos, lo que más me importa es tener paz interior. Lo que más me importa es tener tranquilidad. Pesa sobre cualquier cosa. Pero tú y yo no podemos tener paz interior, no podemos tener tranquilidad. Si tenemos paz mucha basura en la cabeza piensa en ello hay una regla que es buenísima y que me la aprendí hace años si lo que estás pensando no te da tranquilidad sino amargura ese pensamiento no es de Dios piensa en ello lo repito Si lo que estás pensando te trae intranquilidad, incertidumbre o amargura, ese no es un pensamiento de Dios. Wow. Alguien está grabando, por fin dije algo que valiera la pena esta noche. ¿De quién es ese pensamiento? Piensa por otro lado Si lo que estoy pensando Me hace sentir Alejado de alguien Podría ser que yo Estoy juzgando a esa persona Y cuando uno juzga a alguien Uno se siente mejor que esa persona Es que yo Esa persona es un pecador Pero mírame a mí No me falta sino caminar sobre las aguas en el momento en que uno se siente mejor que los demás, en que tiene orgullo espiritual, perdimos el año. Porque una de las marcas reales de alguien que tiene a Dios en el corazón se llama humildad. Y el que tiene a Dios en el corazón hace lo posible para que no entren ahí ni basura, ni cucarachas, ni nada. ¿Quiénes han tenido bebés en la casa? Levanten la mano, por favor. ¡Wow! Creí que era yo solo. Si tú estás viendo un bebé y ves que una cucaracha se está subiendo a la cuna, ¿qué haces? Ay, traigamos más cucarachas y hagamos un jueguito aquí bien rico con el bebé. No, tal vez no. O oh, no. Y hay un chorro de hormigas subiendo y metiéndose a la cuna, ¿tú qué haces? Hay un hormiguero en la cuna. Pues estoy inventando, a lo mejor nunca ha pasado hay que limpiarlo porque ese bebé hay que cuidarlo como un tesoro pero un tesoro tú y yo en nuestro corazón tenemos el terreno más tremendo para tener mugre debajo de las uñas del alma por todo por el señor que apareció en televisión ...por tal político... ...por fulanita de tal... ...por sutanito... ...por mi esposa que esta mañana... ...se levantó como malhumorada... ...afortunadamente eso me pasa poco porque... ti dices más tranquila que yo... ...más fácil me levanto yo... ...¿qué le pasa a mí? ...nada... ...no, nada... ...a la hora de, de hacernos los bobos... ...mujeres y hombres somos... ...espectaculares... ...entonces... Cuando tú y yo queremos hacer una higiene para el alma, lo primero que te invito a hacer es, ¿cómo está el corazón tuyo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy alegre o estoy como con la depre? ¿Estoy bajito o estoy enojado? Porque francamente, hay una cosa muy sencilla... Y es que los pensamientos generan emociones. Si una persona está triste, eso no pasa solo biológicamente. Le estás dando vueltas a cosas que te entristecen. Y por eso es importante citar, ahora estaba hablando de Santiago 1.22. Hablemos de Filipenses 4.8. Estoy utilizando Dios habla hoy, que es una versión de la Biblia que es bienvenida por varias vertientes del mundo cristiano. Necesitamos incluir a la mayor número de personas. Entonces dice en Filipenses 4.8. Por último hermanos. Piensen. En todo lo verdadero. En todo lo que es digno de respeto. En todo lo recto. En todo lo puro. ...en todo lo agradable... ...en todo lo que tiene buena fama... ...piensen en toda clase de virtudes... ...en todo lo que merece alabanza... ...piensen, no es... ...saque dos minutos, piensen eso y luego vuelva a la basura interior... ...no, es ya... ...es una invitación a la higiene mental... ...el apóstol Pablo nos está diciendo... Hay una sola manera de sobrevivir este mundo y en este mundo tendréis sufrimiento. No es que con solo pensar en lo bueno ya todo se resolvió. Tú y yo sabemos que no. Tú y yo sabemos que hay mucho dolor. Tú y yo sabemos que hay tristeza, que hay escasez de dinero, escasez de salud, escasez de verdad, soledad, abandono. Pero cuando pensamos en lo bueno, sembramos una semilla de esperanza en el alma. Y la, y la parte más linda, la sembramos en la gente alrededor. Esta cita no es bíblica, pero es práctica. Facundo Cabral decía: cuando uno está deprimido, todo el barrio se entera. Cuando una persona está triste en la casa, todo el mundo alrededor dice: Ah, ya vino. Todo el mundo queda tocado. Porque las emociones son contagiosas y no se pasan del carrito ni por estornudo. Basta con mirar el rostro de un ser humano y uno ya sabe qué está pasando. Entonces cuando tú haces algo por tu paz interior, por tu tranquilidad, algo bello, enorme sucede. Afectas para bien a las personas alrededor. Haces el regalo más lindo. Es impresionante. Higiene para el alma comienza en este mismo instante, invitándote a que hagamos algo. Perdóname que esto nada tiene que ver ni con cosas raras, pero, pero te, te invito a que hagamos... Es simplemente simbólico. Haz de cuenta que en el bolsillo, en algún bolsillo de la blusa o de... ¿Tienes un rencorcito guardado? Dale, dale una escogidita. A ver, ¿por quién tengo yo un rencorcito por aquí? Y agárralo de manera imaginaria. Lo necesito. Díganme ustedes, ¿necesito este rencor para seguir viviendo? No, no es cierto. Entonces, ¿qué hago? Ey, hey, yo no necesito eso. Entonces, el favor y sacúdelo. Ahora, vámonos a otro rinconcito. A ver. Y me encontré un sentimiento de culpa. No me lo he podido perdonar. ¿Cuál es? Yo no estaba al lado de mi papá cuando se murió. Porque me había ido de viaje. Estaba en Estados Unidos. Y el día que llegué se acababa de morir. ¿Me sirve este sentimiento de culpa? Pero es que yo pude. Deja el drama. Pero es que tú no entiendes Porque de alguna manera como que Mientras más siento la culpa Yo sé que mi papá me entiende y me perdona Pamplinas, basura Si tu papá fue un hombre bueno Hace mucho tiempo que te perdonó Y Dios, Dios te perdonó Desde ese mismo día que andas tú Con esa babosa forma De sentimiento de culpa Entre un bolsillo Hazme el favor, ¿qué hacemos? Te fuiste Sentimiento de culpa Pero es que Luis, tú no lo entiendes oh, Yo fui muy mal papá Ay. Las gracias del Señor diario son nuevas Eso significa que no importa si hasta hoy fuiste mal papá Lo que importa es lo que vas a hacer cuando llegues a casa Lo que importa es que vamos a empezar a partir de hoy a poner en práctica en nuestra vida tú y yo eso es lo que importa es la lavada de manos y del alma cuando lleguemos a casa esa hora de camino en el bus en el metro en el taxi caminando cuando vayas para la casa en tu carro no sé que te vayas pensando con mucha atención en la calle en la, en la vía obviamente pero ve pensando qué basura estoy teniendo en mi alma que no me deja tener paz ni disfrutar la gracia de dios Qué me está siendo regalada, gratis, gratis, porque la bondad y la belleza y el amor de Dios es gratis. Entonces votemos todo eso, hagamos de, a ver, metan la mano al bolso las señoras y los hombres al bolsillo. Pero pues los que quieran seguirme la corriente, a ver, caramba, qué fue lo que pasó aquí, ah. A ver, ¿qué otra cosita tendré yo por aquí? Una... Dios mío, tengo un rencorcito por aquí, tremendo. Es que no sé si votarlo. No, este no. Ah. A esa mujer como la quise yo. Y un día me dijo, no eres tú, soy yo. Necesito un poco de tiempo. Y me dejó en la sucia carretera. No, este tal vez sí, porque es que cada que pienso en eso, como que cojo fuerza, coraje. Además, me lo voy a guardar para que cuando sepa que yo tengo a Beatriz Elena, Caro al lado y tengo un hogar lindo. ¿Eso realmente sirve? ¿No es cierto que no? Este se fue. No quiero más. A ver, votemos, 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 votemos. Votemos, 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 votemos. Tú no te puedes encargar de que tu hermana, tu tía, tu primo, vote la basura que tenga en el alma. No puedes. Pero puedes con la tuya. Y le puedes recordar que sí puede haber una higiene para el alma. Y comienza botando la basura que tenemos guardada en cada rincón, en cada plieguecito. Y debajo de las uñas del alma. Y empezando por un proceso supremamente lindo y difícil, y es el de aprender Filipenses 4:4. Dice, óyame pues, alegrense siempre en el Señor, repito. Para que el apóstol Pablo diga, repito, tiene que ser una cosa muy importante. Alégrense, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Es que yo no soy bueno. Entonces empieza hoy. Es que yo realmente yo he sido muy malo. Bienvenido al club. Es que francamente ser bueno es muy difícil en un mundo donde... ¡Eso! ¡Por eso estamos aquí! Es que mira alrededor. Por... Hazme un favor, dale una miradita. Mira mira alrededor, mira, dale, mira, mira esos rostros. Mira ahora al suelo. Me encanta este ejercicio. Mira al suelo. Hágame el favor y hagan así, hagan así duro, 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 duro. A ver, ¿alguien está viendo caer plumas blancas de ángel? No veo ni una pluma blanca de ángel. Aquí hay seres humanos que tenemos odio, rencores, miedo, incertidumbre, falta de fe. Malas memorias, abandono, abuso, tristeza y un poquito de esperanza. Y tan tenemos esperanza que vinimos esta noche aquí porque algo nos decía que el Señor podía decir algo que valiera la pena. Y tú lo sabes. Si no estarías viendo Juego de Tronos, Netflix o sencillamente un noticiero. Tú viniste aquí porque algo te dice que para tu vida hay una esperanza. Tú viniste aquí porque algo en tu corazón te dice que tú también tienes derecho a vivir bueno. Así sea un ratico. Todos los que tenemos hijos, tenemos tristezas e ilusiones. Tenemos un tesoro y tenemos preocupaciones. Si tienes un hijo, tienes unos problemas. Si tienes cuatro, tienes cuatro problemas. Por Dios, ¿cómo sería la familia de mi mamá que fueron 16 hijos? Oh. Hágame el favor. Esta noche, el mensaje es muy humilde. Comencemos aquí ahora, vamos a aprendernos brevemente algo que enseñamos nosotros, que se llama gestión emocional, solo que ah, quienes somos creyentes tenemos una gestión emocional muy fácil, muy linda. Por favor se tocan el pelo, pues los que tengan y si no algún vecino. <risa> pelo, la palabra pelo es la sigla de P, postura postura física una persona imagínate que tú estás que vas a contratar a alguien que te ayude con tu papá que está muy enfermo y tienes presupuesto para pagarle a un enfermero y, y mandas a llamar a tres o cuatro y los cuatro se sientan en la sala de tu casa a ser entrevistados y te encuentras uno allá ¿a qué hora nos van a atender parce? y otro por allá Texteando todo el rato, no miro a nadie, pero ves a uno o una que está derechito, sentado derechito, pendiente de lo que está pasando. ¿A cuál vas a contratar? Sin ninguna entrevista. Tú y yo lo sabemos al que tiene postura de estar listo para entrar en acción yo no puedo tener a un tonto texteando junto a mi papá que está grave y que hay que cambiarle de vez en cuando una bolsa de suero que hay que estarle chequeando quién sabe qué. entonces lo primero es pelo, postura te invito a que caminemos con postura de príncipes y princesas porque tu padre es un rey y todos los que tenemos de papá un rey somos príncipes y princesas y no caminamos así caminamos con dignidad y es hermoso el cerebro nota cuando uno camina con dignidad porque inmediatamente los músculos le dicen hay que estar alerta en acción parce, no nos podemos dormir Entonces hay que sacarlo adelante cuando una persona camina chorreada el cerebro dice, no, este se va de... hay que ir apagando circuitos ¿cuáles ideas nuevas? ni nada, aquí hay que llevarlo a la casa y que se eche en una cama o en un sofá, porque se nos va a, a desmoronar Postura, pelo, tócatelo otra vez, P de pelo, postura. Segundo, enfoque. ¿Cuál es el enfoque? En aquello que es bueno, pensad, ese es el enfoque. En lugar de andar pensando en los problemas que tengo, pienso en las bendiciones que tengo, eso es todo. Pienso en las personas que amo, pienso en las personas que me acompañan, pienso en el amor de Dios. Entonces paso de postura a enfoque. Miro lo que hay bueno en mi vida. Y eso pasa a un tercer punto que es la L de lenguaje. Pelo, postura, enfoque, lenguaje. ¿Y qué lenguaje? Uy, parce, la cita está muy dura. Ese es un lenguaje terrible. Esa es una declaración de fracaso, es una declaración de darme yo por vencido, es una declaración de víctima y yo te invito a que tengamos declaraciones de victoriosos. Porque el lenguaje de una persona victoriosa es, no importa lo que esté pasando en su vida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bendecido. Y quien declara las bendiciones las siente en el alma y la O, oración. Oración, oración constante, pelo, postura, enfoque en lo bueno, lenguaje y oración. Cuando mis momentos más amargos llegan, que obviamente me llegan, tengo una frase que es poderosa, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y vuelve y se baja como el... Como, ¿Ustedes se acuerdan en las casas viejas que prendían una plancha y el bombillo como que se ponía más tenue? Entonces, los, los, los más anteriores, ahora no sucede eso. Pero cuando estaba chiquito mi mamá prendía la plancha y se ponía más apagadito el bombillo. Cada que uno tiene tristezas es como si se le apagara el bombillo. Le prendieron la plancha, hermano. Ese es el momento en que yo repito una y otra vez el Señor es mi pastor nada me falta eso es lo que digo y lo que pienso y así es mi querida familia como yo paso el día en limpieza continua de lo que hay dentro de mí para tener un poquito de paz para que por donde yo pase haya limpieza haya esperanza para que quien me escuche en algún momento no escuche un mensaje de víctima, ni de tristeza, sino de amor y de esperanza. Cada rato se me olvida y cuando menos me doy cuenta estoy en la víctima. Y otra vez me recuerdo, pelo, postura, enfoque, lenguaje y oración. Recuerda, recuerda. En la Escritura está cada cosa que necesitamos. Esta noche no tocamos sino tres cositas. Filipenses 4.4 4, Filipenses 4.8 Y Santiago 1.22 Ahora yo te pregunto. ¿Qué tal si en este mismo instante... Empezamos en el proceso limpio, simple, de dejar que solo lo bello y lo bueno entre en nuestro corazón. Observa tus pensamientos, piensa en lo que estás pensando. Mira qué curioso, piensa en qué estás pensando. Y aprendamos tú y yo a pillarnos en el momento en que nos vamos. Y en lugar de vivir en la terraza, en el patio asoleado, agarramos por una escalerita y nos metemos en la mente, en la parte más fea, más húmeda, más oscura del subterráneo de la casa, que es donde nos sentimos miserables. Por Dios, ¿pero yo qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? Y nos volvemos a salir con pensamientos buenos, caminando erguidos y pensando en lo que nos da motivos de gratitud hay alguien aquí que tenga en su corazón un motivo de gratitud en este momento por favor levante la mano oh hay alguien aquí que pueda asumir una postura de princesa o de príncipe de Dios hmm. hay alguien aquí que esté dispuesto a declarar verbal y emocionalmente hay algo que está que a mí me llena, me llena, me llena el alma y es que la Biblia está llena de promesas de Dios y como Dios no puede mentir y siempre cumple lo que promete porque Dios es fiel, dice una y otra vez nunca te dejaré, nunca te desampararé ¡Wow! Eso es toda una declaración. Y si nos vamos desinflando, como las bombas baratas de piñata, que no se ha terminado la, pañata, la piñata y se están cayendo, ¡Ja! El Señor es mi pastor. Nada me falta. Amoroso Señor Dios, Padre Celestial, Esta noche estamos aquí reunidos, no sé, unas 500 personas. Cada uno ha traído su historia, Señor, que tú te la conoces. Cada uno de nosotros hemos traído nuestras ilusiones, esperanzas, nuestras tristezas. nuestros miedos qué va a ser de mí mañana qué va a ser de los míos si estoy sin trabajo o la platica que tenía se ha ido evaporando y ya no la veo de dónde voy a sacar para comprar la comida mañana o cómo voy a seguir yo andando si la mujer que amo se fue con otro o el hombre que amo se fue con otra hmm qué voy a hacer yo Señor para no darme por vencida por vencido Padre Celestial nos ponemos en tus manos amorosas con una admiración y una gratitud total por ese hijo tuyo que enviaste Voluntariamente, para que recibiera todo el pecado del mundo. Toda la deuda de la humanidad. Con sangre, con azotes, con dolor, con amargura. Llegó a la cruz. Y pagó la deuda. Para que nosotros fuéramos libres Señor. Padre Celestial. Ayúdanos Señor a amarte. Aunque no entendamos que es la Trinidad. Yo no entiendo eso. Yo solo te digo. Dios mío. Yo no te entiendo, pero elijo sentirte. Escojo creer que existes. Que aunque yo no merezco, tú me amas. Mi Señor Jesucristo. Caminaste el mundo y sin cometer un pecado, ni uno solo. Sembraste luz, amor, sanaste enfermos, resucitaste a los muertos, caminaste sobre las aguas, hiciste que los ciegos vieran. Ayúdanos esta noche a que nosotros veamos tu gracia, tu amor, tu esperanza. Gracias por ese regalo del Espíritu Santo, Señor. Gracias por ayudarnos a entender... Que como un padre, una mamá goza más con el hijito que no sabe hablar tú gozas más con aquellos que no creen que saben orar que piensan que hay que pedirle a alguien más que ore por ellos porque a ellos no los escuchas amoroso Señor Dios Ayuda a cada uno esta noche a entender. Que tú tienes el corazón totalmente abierto y amoroso. Que para acercarnos a ti no teníamos que llegar limpios. Porque vinimos a ti para que tú nos limpies Señor. Que seas tú el que hace esa tarea hermosa. De sacar de nuestro corazón. Lo que ahora en forma simbólica sacábamos del bolso y los bolsillos Límpianos Señor Ayúdanos Señor a vivir en estado de gracia Abre nuestros ojos del alma A tu gracia A la maravilla A tu grandeza A tu amor desbordante Padre Celestial, esta noche te entregamos a las personas que amamos. A esos familiares, amigos, que sabemos que están sufriendo. Por cualquier motivo, te los entregamos, Señor. Los ponemos en tus manos amorosas, para que tú sanes sus vidas. En uno de tus salmos dices que en tiempo de dificultad estarás junto a nosotros. No nos dices que nos vas a quitar todos los dolores. Dices estaré contigo en el tiempo del dolor. Y solo eso pedimos, Señor. No te pedimos menos tristezas, menos dolores, sino más fuerza, más fe, más esperanza. Porque es justamente, Señor, cuando abrimos nuestro corazón a Ti, que algo sucede. Y es grandioso. Ayúdanos Señor a entender cuando tu Hijo nos dijo que a cada día le baste su propio afán. Ayúdanos a estar en este instante en el aquí y ahora, sin pensar en mañana, ni en más tarde, ni en el ayer. Solo aquí y ahora, que es el único momento en el cual sentimos paz. Tranquilidad Armonía Ese amor hermoso que nos extiendes cada mañana Con esa forma tan linda, tan gentil, tan cortés que tienes de entrar Sutil y suavemente en nuestras vidas eso es Señor Escucha Señor Que en este momento no estamos siquiera pidiendo para nosotros Estamos pidiendo por otras personas Porque tú ya sabes lo que nosotros necesitamos Padre Celestial, esta noche entregamos nuestras vidas completas, así como somos, así como estamos, así como estamos. ¿En qué mejores manos podríamos estar? Amoroso Señor, ayúdanos a tener esa fe tan linda. Cuando Jesús empieza a enseñar cosas que chocaron a muchas personas y algunos algunos se alejaron de Él. Y Él se queda mirando a sus discípulos y les dice, Ustedes también se van a ir. Y Pedro Gira su cabeza y le dice ¿A dónde más podríamos ir Maestro Si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos Señor A crecer nuestro amor por ti Dios mío a ti Dios triuno, trino, trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no entiendo esa diferencia. Pero en mi pequeño corazón y en mi humilde entendimiento. Solo sé que eres poderoso, amoroso, dispuesto. Que me cuidas y cuidas a los míos Señor. Que los que somos padres de familia aquí esta noche. Que los hijos están chiquitos. Ayúdanos a cuidarlos Señor. Y los que están grandecitos que ya no los podemos cuidar Señor. Te los entregamos también. Para que seas tú el que los lleve de regreso a casa cada noche. Y que no pierdan el camino. Amoroso Señor ayúdanos Señor a vivir de manera que nuestros hijos en sus hogares construyan sus vidas alrededor de esa roca que eres tú Señor te entregamos nuestras vidas Señor aquí esta noche y esta noche te queremos decir algunos de nosotros y quienes quieran repitan en su corazón conmigo. Mi Señor Jesús, te abro mi corazón. Entra en Él, límpiame, perdona mis pecados. Hoy elijo que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y quiero que seas mi mejor amigo. Y perdóname, quiero sentirte. Sí, Señor, que seas mi mejor amigo. Y quiero sentirte. Y te entrego mi vida aquí y ahora. Amén. Bueno. De corazón espero que este material uh, te haya gustado. Pero si quieres uh, y te gustan estos temas espirituales, te invitamos con mucho cariño a que ingreses a palabrasdevida.info, como de información. Palabrasdevida.info, te inscribes y además semanalmente tenemos un encuentro los lunes a las 7 de la noche en vivo, por videoconferencia Zoom, donde vamos a revisar temas bíblicos con una perspectiva muy linda, muy universal, muy poderosa. Y en fin, recuerda, palabrasdevida.info y te mando un abrazo súper grande, lleno de bendiciones.